0: Ciao a tutti, questo è Di Giallo, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio Bia a raccontarvi un'altra storia che viene dal lato nascosto, dal lato oscuro del mondo della musica. Ora, quella che vogliamo raccontare questa volta è la storia misteriosa e segreta di uno dei protagonisti più grandi, più noti e più sfruttati della musica di tutti i tempi. Non perché sia un autore che la fa, la musica, ma perché è un personaggio che ci sta dentro la musica, che ha ispirato e costruito attorno a sé centinaia delle più belle canzoni della storia della musica. La Luna. E siccome molti personaggi, in questo mondo, hanno una metà oscura, un mistero, un segreto nascosto, ce l'ha anche lei questo segreto e noi lo raccontiamo. Questa volta, infatti, raccontiamo la storia del lato nascosto della Luna. Il 20 luglio 1969, alle ore 22.56 secondo il fuso di Cape Canaveral, le 4.56 del mattino del 21 luglio secondo il nostro fuso orario, Davanti a milioni di spettatori incollati alle televisioni di tutto il mondo, la maggior parte increduli e qualcuno anche spaventato, il comandante della missione spaziale Apollo 11, Neil Armstrong, fece un saltino dalla scaletta del modulo lunare Eagle e mise il primo piede umano sul suolo della Luna. Questo, disse, è un piccolo passo per l'uomo e un grande balzo per l'umanità. Poi scese anche il suo collega Buzz Aldrin e insieme misero una targa di acciaio inossidabile sul suolo lunare per chiunque fosse arrivato dopo, umano o alieno che fosse. Un piccolo passo, ma un grande balzo, era vero, l'uomo sulla luna. Fino a poche decine di anni prima non lo avrebbe pensato nessuno, anzi. Andare sulla luna era una cosa da poemi, da romanzi, da film, quando era arrivato il cinema, ma robe strane, cose da fantascienza o da canzoni. La luna sta lassù, bellissima e raggiungibile. I poeti la cantano, i musicisti la cantano, si dice che ispiri l'umore degli uomini il loro destino, oltre che le maree, che faccia un sacco di cose magiche, ma se ne sta lassù, bianca, bellissima e solitaria invece adesso ecco che arriva l'uomo e ci cammina sopra piccolo passo ma un grande balzo per l'umanità sono in molti a pensare che adesso la luna perderà il suo fascino che così calpestata perderà la verginità e non sarà più in grado di ispirare nessuno, neanche i lupi mannari ma non è così la luna resta sempre uno dei soggetti più affascinanti per la creatività umana per la musica e per le canzoni non importa se sulla faccia le impronte di Aldrin, Armstrong e degli altri che ci hanno camminato sopra la luna fa cantare lo stesso non sarà perché non è vero che è stata calpestata? Non sarà che invece la Luna è ancora vergine come prima? Insomma, non sarà perché sulla Luna l'uomo, nonostante tutto quello che si dice, non c'è mai andato? Si chiama Lunar conspiracy, o teoria del complotto lunare. Le prime voci, si dice, qui è tutto un si dice naturalmente, le prime voci su Moon Hawks, su un inganno lunare, avrebbero cominciato a circolare fino dal 1969. Ma la teoria per cui sulla Luna non ci siamo mai andati, ed è tutta una finzione, si fa concretamente sentire nel 1976, quando esce un libro che si intitola We Never Went to the Moon, Non Siamo Mai Andati sulla Luna. Lo scrive un tizio che si chiama Bill Kaysing, che dice di intendersene perché faceva l'ingegnere alla Rocketdyne, la ditta che costruisce per la NASA i razzi con cui mandare in orbita le missioni Apollo qualcuno dice che Bill non è proprio un ingegnere è soltanto un laureato in lettere che scrive i manuali tecnici della ditta uno scrittore insomma ma non importa restiamo alla teoria allora Bill Casey dice che quel 20 luglio del 1969 le cose non sono andate come ce le hanno fatte vedere quel giorno dalla base di Cape Canaveral parte un razzo che si chiama Saturno 5 e che dovrebbe portare in orbita la navetta lunare Columbia con il modulo Eagle che poi scende sulla luna un grande balzo eccetera eccetera ma non è così il Saturno 5 parte vuoto oppure no dentro ci sono i tre astronauti ma non importa perché sparisce dalla vista di tutti soprattutto delle telecamere e va a cadere subito dopo nell'oceano artico vicino al polo sud da lì lo recuperano aspettano che passi il tempo che deve passare e poi lo vanno a buttare nell'oceano pacifico dove avrebbe dovuto cadere se fosse stato in orbita fanno finta di recuperare anche i tre astronauti e li portano in trionfo perché nel frattempo la gente ha visto l'allunaggio alla tv ed è invisibilio ma quello che hanno visto non è vero hanno visto un film realizzato dal regista Stanley Kubrick, quello di Odissea nello spazio, uno dei più bei film di fantascienza, realizzato un anno prima. Insomma, il più adatto per girare un Moon Hawks perfettamente convincente. Lo gira negli studi di Huntsville, in Alabama, con l'aiuto di un mago degli effetti speciali come Douglas Trumbull, che in effetti, oltre a 2001 Odissea nello spazio, poi farà incontri ravvicinati dal terzo tipo, Star Trek e Blade Runner. Insomma, anche lui il tipo adatto. Ma perché lo fa Kubrick? Ovvio, perché la CIA lo ricatta. Sa che suo fratello Raul è un comunista. E poi la NASA, in cambio, gli dà un brevetto rivoluzionario per l'ottica di una telecamera con cui ci girerà il suo Barry Lyndon. Così, ecco quello che milioni di telespettatori hanno visto in televisione quella notte di luglio del 1969, un film di Stanley Kubrick. Giallo di Gen. Di Gen. La teoria del complotto lunare si diffonde in fretta e mette assieme un sacco di gente, esperti o si tali, come Bart Siebel, che gira un paio di documentari che mettono assieme una serie di interviste ad astronauti. Non credevamo che fossero interviste, e non abbiamo detto proprio quelle cose, dicono molti astronauti, ma non importa. Prima ancora c'era stato Ralph René, un inventore, con il suo libro NASA, Mund America. La NASA, insomma, ha fregato l'America. Che nega l'allunaggio come già aveva fatto con la teoria della relatività di Einstein, con quella della gravità di Newton, e poi anche con gli attacchi terroristici dell'11 settembre. La teoria della cospirazione lunare, viene aiutata anche da un film, un vero e proprio film, che esce alcuni anni dopo al cinema, nel 1977. Si chiama Capricorn One. Lo gira Peter Ames e parla di un falso atterraggio da parte della NASA, ricostruito in studio, con gli astronauti che non ci stanno, scappano e rivelano al mondo la verità. Il pianeta su cui avrebbero dovuto atterrare gli astronauti era Marte, ma è lo stesso. Un sacco di gente ci vede una metafora del Moon Hawks. Metti Luna al posto di Marte ed è così che è successo. Va bene, ma le prove. Milioni di persone hanno visto in televisione quello che è successo. Ci sono le immagini, cioè non ci sono più quelle originali, perché la NASA le ha messe in un pacchetto di 200.000 cassette da riciclare e così le hanno cancellate. Vedi, dicono i complottisti, guarda caso proprio quelle, così importanti, le hanno cancellate. Va bene, le cassette originali dell'allunaggio sono scomparse, sono state cancellate, però ci sono le copie di quelle cassette, migliaia di copie. E poi ci sono centinaia di fotogrammi e migliaia di fotografie alt le immagini le fotografie ecco proprio quelle per chi crede alla teoria del complotto sono una prova del moon oaks a balla lunare perché sono tutte false e si vede benissimo intanto le ombre dovrebbero essere nere nerissime parallele invece sul suolo lunare si vedono di diversa gradazione e di varie angolazioni come se ci fossero più punti di luce ad illuminare il set appunto e infatti ci sono alcune foto che sembrano illuminate da uno spot come quando Pete Conrad scende sulla luna con la missione Apollo 12 e anche un riflesso sullo scarpone. Poi ci sono le croci del mirino della macchina fotografica che a volte sono sopra e a volte sono sotto le immagini inquadrate. Ci sono gli stessi sfondi dietro inquadrature diverse, sempre gli stessi. C'è la polvere che rotea come se ci fosse la gravità. Ci sono anche errori grossolani, roba che Kubrick in un suo film non avrebbe mai fatto. C'è un sasso che in una foto mostra una C che sembra un marchio di fabbrica e in un'altra sparisce c'è anche una bottiglia di Coca-Cola. La vedono alcuni spettatori australiani di Perth, che per questioni di vicinanza al radiotelescopio vedono la TV prima degli altri e che subito dopo, quando le immagini arrivano al resto del mondo, sparisce. E poi c'è la bandiera americana, piantata sul suolo lunare, che sventola come se ci fosse aria sulla Luna. Beh, ecco, quella è l'aria condizionata dello studio televisivo. Insomma, troppe foto, troppo belle, tutte false. Non importa se gli scienziati rispondono che la polvere lunare riflette in modo non uniforme la luce, che le diverse stampe lasciano segni sulle fotografie, che possono essere equivocati, e che lo scarto di visione con l'Australia sarebbe stato solo di 6 secondi per cui impossibile ripulire la scena, e che la bandiera non sventola, sembra, nella foto, ma è ferma, e così in tutte le altre. Non basta. Le foto, per la teoria del complotto, parlano e dicono che sulla Luna non ci siamo mai stati. Va bene, ma se sulla Luna non ci siamo mai stati, Da dove vengono tutti quei reperti che gli astronauti si sono portati sulla Terra nelle varie missioni Apollo? Sono 382 kg di rocce con composizione geochimica diversa da quella della Terra, più vecchie della Terra. Insomma, non sono cose che si trovano sulla Terra. Beh, sì, certo, sono rocce che vengono dallo spazio, ma non le abbiamo prese sulla Luna. Le ha prese Werner von Braun, uno degli scienziati padri della conquista della Luna durante un suo viaggio in Antartide. Laggiù sono cadute meteoriti marziani e lunari. Werner le ha prese e ha finto che fossero state raccolte dagli astronauti. Perché lo ha fatto? La CIA, è ovvio. Ha ricattato il professore per il suo passato nazista e lo ha costretto a collaborare. Poi ci sono alcuni dettagli. Il tempo di trasmissione dalla Luna alla Terra che non torna. Gli astronauti che sarebbero morti durante il viaggio uccisi dai raggi gamma passando attraverso le fasce di Van Allen che circondano la Terra. La tecnologia degli anni 60, che non era in grado di farci arrivare sulla Luna Tanto che i calcoli di probabilità della missione solo qualche anno prima erano di 0,0017%. La NASA, che perdeva un sacco di soldi e dove li trovava i milioni di dollari per i progetti Apollo. Va bene, ma perché fare questo? Perché inventarsi una palla così? Due motivi soprattutto. Uno, i russi. C'è l'Unione Sovietica che sta vincendo la corsa allo spazio. Hanno mandato Yuri Gagarin in orbita per primi, il primo uomo in orbita nello spazio allora gli americani si inventano tutto per questioni di prestigio per spaventare i russi, c'era la guerra fredda in quegli anni e per spendere in armamenti i soldi che si sono imboscati con i finti allunaggi e poi il Vietnam distrarre la gente dalla guerra con l'avventura lunare in fondo non è sempre stato questo anche nelle canzoni la luna qualcosa che affascina, che stordisce, che fa innamorare e va bene, però c'è un'altra cosa Ai progetti lunari, per una decina d'anni, tra tutte le missioni Apollo, hanno lavorato più di 400.000 persone in tutto il mondo. Sono tutti complici del Moon Hawks, la balla spaziale? No, non tutti. Ne bastano pochi in settori strategici, dicono i complottisti. Gli altri, quelli che non ci volevano stare, sono stati uccisi. I primi tre astronauti, per esempio, quelli dell'Apollo 1, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee, Nel 1967 il modulo di comando prende fuoco sulla rampa di Cape Cod durante un esperimento e addio. Ma non si è mica trattato di un incidente. Li hanno ammazzati, perché non ci volevano stare, non volevano fingere di andare sulla Luna. E mica solo loro. Sono dieci gli astronauti a cui la CIA avrebbe chiuso la bocca con falsi incidenti, secondo i complottisti naturalmente. Più due tecnici, Thomas Ronald Barron, morto in un incidente d'auto, e Brian Welch. E muore dopo aver rilasciato un'intervista molto critica in un programma televisivo della Fox sul Moon Hawks. Si potrebbe dire che in tanti anni, e tra tutti quei 400.000, succede che la gente muore, soprattutto quando fai un mestiere rischioso come l'astronauta, che quando non va nello spazio, di solito fa il pilota e collaudatore di jet. Aggiungiamo poi che oltre a quei 400.000 che ci hanno lavorato, oltre ai milioni di spettatori che hanno visto la televisione, c'erano anche tutti i servizi segreti sovietici, i loro satelliti, i loro astronauti e che se gli americani avessero raccontato una balla sulla luna l'avrebbero scoperta subito e non gliel'avrebbero certo lasciata passare. Ma non importa, il mistero, il segreto, la faccia nascosta delle cose funziona sempre. Le teorie del complotto sono sempre le più forti, questa poi è la più forte di tutte. Perché se è affascinante la luna, e ci sono tante canzoni a dirlo, se è affascinante il suo volto candido e splendente, quanto è più affascinante la faccia nascosta della luna.